0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes desde Irapuato, Guanajuato, para todo México, Estados Unidos, Canadá y más allá de nuestro centro Sudamérica y más allá de nuestras fronteras, nuestros amigos de España, les saluda su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Callback o Eggman en una nueva emisión de su podcast Quick Offense, ofensiva rápida, cuatro downs y punto extra, arranquemos rápido nuestra ofensiva, vamos perdiendo por cuatro puntos, tenemos un minuto cuarenta y cinco en el reloj, dos tiempos fuera y estamos en nuestra propia yarda 15. Formación abierta totalmente. Eh, esta primera jugada es el previo de la semana número 15. Ya estamos a punto de cerrar esta semana número, esta temporada regular. Y se está intensificando la pelea por los boletos, a, a comodines, por el acomodo del draft eh, del siguiente año. Así que eh, vamos a analizar los partidos de la semana número 15. El primero de ellos, jueves por la noche, Chargers contra Raiders. Chargers, pues en un proceso de reconstrucción bastante interesante, eh, con cuatro ganados, nueve perdidos, vienen de derrotar al equipo de los eh, Atlanta Falcons por 20 puntos de 17, mientras que los Raiders con 7-6 se están alejando de la posibilidad de clasificar. Tienen que apretar en estos últimos tres partidos para asegurar un boleto de Comodín, vienen de perder estrepitosamente 44 puntos a 27 contra el equipo de los Indianapolis Colts. Va a ser un partido cerrado, intenso, ¿por qué? Porque son rivales divisionales, se conocen. Eh, Raiders buscando arañar ese boleto como Comodín y Chargers pues, a mantenerse dentro del top 10 para el draft del siguiente año. El, ...el pronóstico para este partido... ...ganan los Raiders por 7 puntos... ...el segundo el día sábado... ...Bills contra... ...Broncos de Denver... ...Bills como primer lugar de su división... ...10 ganados, 3 perdidos... ...vienen de una victoria cerradísima... ...contra Steelers... ...26 puntos a 15... ...mientras que los Broncos con 5 y 8... ...pues... Eh, ...están pensando ya en la próxima temporada vienen también de ganar eh, el equipo de los Broncos 32-27 al equipo de Panteras de Carolina. Pues los Bills a mantener ese, esa hegemonía en el este de la americana con una victoria más. Por su parte, Broncos, pues, a seguir buscando más victorias, eh, a seguir consolidando el proyecto de Drew Locke como mariscal de campo. En este partido me voy con el equipo de los Broncos de Denver, eh por siete puntos de diferencia. Siguiente partido: Panthers contra, no, permítanme, así, ah, Panthers contra Packers. Panthers con cuatro ganados, nueve perdidos. Pues, eh, a pensar su próxima temporada a darle más forma al proyecto de Matt Rule como entrenador en jefe. Vienen de perder 32-27 contra el equipo de los Broncos, como ya lo comenté, mientras que los Packers, con 10 ganados, 3 perdidos, pues a mantenerse como eh, candidato número uno, a ser el sembrado número uno en la nacional eh, y descansar la primera semana de postemporada. Vienen de ganar 31-24 en un cerrado duelo divisional al equipo de los Detroit Lions, que no están teniendo una muy buena temporada. Ya despidieron a Matt Patricia, su entrenador en jefe. Se queda David Bivel como coordinador ofensivo, el coordinador ofensivo como entrenador interino, y está dándole una nueva imagen al equipo de los, de los Lions. Pues, partido complicado para el equipo de Packers, a pesar de ser favorito, Carolina... A pesar del récord negativo que tiene, pues ha mostrado cosas muy interesantes. Ha sido constante el equipo, ha sido sólido. Así que le puede dar un buen susto al equipo de Green Bay. Eh, me inclino por el equipo que cero a ganar este partido por 10 puntos. Patriotas contra Delfines. Eh, duelo divisional en la este de la Americana. Cerrado el encuentro, eh, Patriotas pues con 6 ganados, 7 perdidos, aún mantiene una ligera esperanza de colarse, pero tiene que eh, derrotar a Miami que con 8-5 los dos equipos vienen de realidades muy parecidas, eh, no es cierto, no es cierto, perdón sí, los dos equipos perdieron, perdón me, me cuatrapié, en semana 14 eh, Patriotas, una estrepitosa caída eh, y a, avasalladora por 24 puntos a 3 contra los Rams, mientras que Miami no supo aprovechar la ventaja, los balones sueltos, las intercepciones de Pat Mahomes y le dio vida y se llevó la, la derrota 33 puntos a 27. Siguiente, este partido lo gana Miami por 7 puntos de diferencia. Jaguares de Jacksonville contra Tejanos de Houston, uh, Ravens de Baltimore, perdón. Jaguares con 1-12, pues ya pensando en la próxima temporada, sin dudarlo. Eh, buscando estar entre los primeros picks de draft, creo que el, eh, sería el segundo, si termina el draft, eh, la temporada en este momento, ser, estaría Jets y estarían los Jaguars, que tienen una buena cantidad de picks de draft para el siguiente 2021, eh, reorganizar totalmente, buscar ya sea un buen coreback, no digo que Gardner Minshew sea malo, pero le hace falta mucha línea ofensiva, le hace falta eh, eh, receptores, le hace falta defensiva, y eh, pues vamos a ver en qué termina la situación de los Jaguars. Por su parte, Ravens viene de un dramático de una dramática victoria, 47 puntos a 42 contra los, los Browns de Cleveland. Eh, espectacular ese partido, sin dudarlo. Eh, Ravens también arañando posibilidades de tumbar a Cleveland justamente de, de la carrera por el comodín. Lo veo complicado, pero... Se está cerrando esa división norte de la americana. Este partido lo gana el equipo de los Ravens por 10 puntos de diferencia. Rivalidad divisional en el sur de la americana. Texans contra Colts. Texans firmando una mala temporada pensando en el draft colegial para reconstruir desde ceros. Eh, con cuatro ganados, nueve perdidos. Colts con 9 y 4. a la inversa. Eh, Texans viene de derrota estrepitosa contra el equipo de los Chicago Bears que también en la norte de la, de la Nacional están peleando muy de cerca con Minnesota para quedarse con el boleto de Comodín. Mientras que los Colts vienen de derrotar a los Raiders por 44 puntos a 27. Pues este partido, a pesar de ser rivalidad divisional, lo veo muy cargado hacia el lado de los, de los Colts. Eh gana el equipo de Indianapolis, el equipo de Philip Rivers, por 12 puntos de diferencia. Lions contra Titans. Lions con 5-8, con cambio de mando en el, en el head coach. David Bivel, su ex entrenador o coordinador ofensivo, toma las riendas. Se ha visto poquita mejoría, pero sí necesitan trabajar muy a fondo el equipo de los Lions para la próxima temporada. Viene de perder contra los Packers 31-24, mientras que los Titans con 9-4, mismo récord que Indianapolis, pues está a punto. Eh, 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 están compitiendo Colts y, y Titans por ese primer lugar de la división. Viene también el equipo de Titans de ganar 31-10 al equipo de Jacksonville. Bastante inclinada la balanza para el equipo Titan por el poder ofensivo que tienen en el ataque terrestre, por el balance en el ataque aéreo que les da Ryan Tanegil, por la muy buena defensa que tiene Titanes. Eh, gana por 14 puntos el equipo de los Titans de Tennessee. Niners contra Cowboys, todo un clásico que fue movido este partido de domingo por la noche a domingo a mediodía por la mala temporada que están teniendo los dos. 49 con récord de 5-8 muy muy complicado se ve que califique por lo cerrado que se está poniendo en la competencia entre Rams, Cardinals eh, y Seattle Seahawks a pensar en la siguiente temporada, con muchas lesiones esta temporada. Fue uno de los equipos más golpeados por cuestión de lesiones, cuestión de reserva de COVID, eh, etcétera, etcétera. Eh, vienen de perder 23-15 contra el equipo de Washington Football Team. Mientras que el equipo de la estrella solitaria firmando una de sus peores temporadas con una defensiva horrible de papel eh, que nos ilusionó en algunos partidos contra Steelers a pesar de la derrota contra Vikings pero después otra vez se vino en declive contra Baltimore fue un, un fracaso eh, esta defensiva de Mike Nolan que tiene un pie y medio fuera del equipo con cuatro ganados nueve perdidos vienen de ganar a un equipo que está en reconstrucción, como lo es Cincinnati Bengals, por 30 puntos a 7. Partido bastante intenso, es un clásico. Se van a dar con todo, a pesar de que tengan lesiones, a pesar de que estén mal. Van a buscar la victoria estos dos. Eh, le doy la victoria al equipo de la Estrella Solitaria por 7 puntos. Seahawks y Washington Football Team, los dos vienen de ganar sus respectivos encuentros en semana 14. Seahawks, pues con Cómoda facilidad, 40 puntos a 3 contra unos débiles Jets de Nueva York. Mientras que Washington Football Team eh, viene de ganar 23 puntos a 15 al equipo de los 49. Un equipo de Washington que ha venido mejorando eh, paulatinamente, que ha venido haciendo las cosas de buena manera, con Ron Rivera eh, como entrenador en jefe Regresándole la titularidad a Alex Smith Que va a estar cuestionable para este partido Por la lesión que tiene en la pierna La distensión muscular Mientras tanto El equipo de Seattle Seahawks pues Buscando ese primer lugar de su división eh, Competido con, con el equipo de Los Ángeles Rams eh, Interesante este partido De pronóstico reservado Porque Washington ha venido mejorando Muy bien eh, Y Seattle pues a, nos ha dado altibajos en, en este cierre de temporada. Va a ser un partido, a mi gusto, que se va a definir en tiempo extra a favor del equipo de los Seattle Seahawks. Por tres puntos de diferencia. Siguiente encuentro de la división moretón de la conferencia nacional. Los dos con similar récord de seis ganados, siete perdidos. Bears contra Vikings. Los dos buscando aferrarse a un boleto de comodín en este cierre de temporada. Vienen de realidades diferentes Vikings de una dolorosísima derrota contra Tampa Bay por 26 puntos a 14, mientras que los Chicago Bears eh, vienen de ganar 36 puntos a 7 a un equipo en reconstrucción como es el equipo de los Tejanos de Houston. Híjole, partido bravo. Partido bravísimo, ¿eh? Este de los Browns, de los Bears contra los Vikings. Dos muy buenas defensivas, dos, defen dos ofensivas bastante inestables. Eh, poquito más eh, eh, balanceada la de los Vikings. Pero eh, me inclino por el equipo de los Bears en este partido por siete puntos de diferencia. Rivalidad en la división sur de la, de la Nacional. Falcons tratando de darle un traspié y sacar de la carrera por la postemporada al equipo de los Buccaneers, de Tom Brady. Falcons con cuatro ganados, nueve perdidos. Vienen de perder contra Broncos. Ah, no, contra Chargers. 20 puntos a 17 mientras que los Buccaneers, pues ya lo mencioné, 26 puntos a 14 victoria sobre los Vikings. Híjole. Partido complicado a pesar de la mala temporada de los Falcons con el despido de Dan Quinn, con la entrada como bombero de Raheem, eh, Raheem Morris como entrenador interino que está haciendo muy bien las cosas, pues veo complicado este partido para Tampa porque es una buena defensiva la de Falcons eh, y sabemos lo que le hacen las buenas defensivas a Brady. Que lo empiezan a incomodar y que empieza a cometer errores dramáticos. Dramáticos. Eh, pues. Me voy por el equipo de Falcons. Que le ponga un traspié y un, sea la rompequinielas. esta, Este partido. Por tres puntos de diferencia. Eagles Cardinals. Los dos vienen de ganar. Jalen Hurst eh, en Filadelfia ha sido que confirmado como su mariscal de campo para el cierre de esta temporada, ha hecho muy bien las cosas desde que tomó las riendas, tiene una victoria y una derrota, pero la derrota no se la podemos cargar a él porque entró de, de, de suplente la victoria sí, eh, de esta semana pasada 24-21 contra los Saints, mientras que los Cardinals eh, vienen de ganar y apretar un poquito más la división oeste de la nacional 26.7 contra los Giants Híjole, otro partido bravísimo de, de descifrar por el momento que viven los dos equipos por lo que se están peleando porque Filadelfia aún tiene esperanzas a pesar de lo complicado que le viene el calendario, este cierre eh, al equipo de Filadelfia pero con Jalen Hurst está teniendo un mejor desempeño está teniendo un muy buen desempeño el equipo de, de Filadelfia me inclino por el equipo cardenal por siete puntos de diferencia. Jets contra Rams. Pues este partido eh, va a ser claramente a favor del equipo de los Rams, del equipo angelino. Uno viene de, con una, firmando una temporada de 0-13 como son los Jets que ya despidieron a Greg Williams que el siguiente es Adam Gase que es su, coordinador, su entrenador en jefe su gerente general también está corriendo peligro, que no han hecho bien las cosas desde hace unas cuantas temporadas atrás. Eh, no, no, no. Dramático lo que le está pasando a Jets, buscando ser el, el, el primer pick global del, do, del 2021. Y el equipo de los Rams pues viene de ganar con autoridad. Eh, una sólida defensiva destrozó a Cam Newton. Una buena ofensiva con Cam Akers eh, corriendo 171 yardas. Con un Jared Goff que también jugó muy bien. Eh, 24 puntos a 3 la victoria sobre, eh, sobre Patriotas. Este partido pues, lo gana con mucha facilidad. Más de 17 puntos de diferencia. El equipo de los Rams. Chiefs contra Saints. Híjole, otro partidazo. Saints, pues con la posibilidad de que regrese Drew Brees. Eh, Tyson Hill no ha hecho mal las cosas, pero este partido pasado sí, entre balones sueltos de él, capturas que fueron cinco, eh, los errores de Will Lutz, eh, su pateador, pues cimentaron la, la derrota del equipo de los Saints 24-21 contra los Eagles de Filadelfia. Y los Chiefs, a pesar de que no tuvo una muy buena tarde Pat Mahomes, de que lanzó tres intercepciones, se repuso con dos pases de anotación que se la vio complicada contra Miami, pues sacó la victoria 23 tres eh, 27 Aquí, si vuelve a jugar Tyson Hill como mariscal de campo, sí es, le veo como la segunda derrota del equipo de los Saints eh, de manera consecutiva, porque Chiefs no va a perdonar, no va a dar otro, otra mala exhibición el equipo de los Chiefs, eh, va a ser un partido cerrado, gana, pero gana eh, Kansas City por diferencia de 7 puntos. Browns contra Giants, horario estelar. Giants con ligeras esperanzas en la NFC Este, que es la peorcita de las divisiones, la más mediocre. Eh, viene de perder contra Cardenales, su récord es de 5-8, pero como les digo, la mediocridad de la NFC Este nos Permite que vaqueros, que águilas, que, jefe, que gigantes, que los mismos, el eh, que Washington Football Team, pues puedan tener muchas posibilidades aún de clasificar. Browns, que viene de perder dramáticamente en un partido cerradísimo, 47 puntos a 42 contra los Ravens. No le sientan bien al, al equipo de los Browns los horarios estelares. Eh, la temporada pasada lo vimos y esta temporada está siendo igual. No, no le caen bien los horarios de prime time al equipo de los, de los Browns. Eh, no creo que vuelva a perder el equipo de Browns otro partido porque se le está acercando peligrosamente Ravens en esa división norte de la americana eh, por el boleto del comodín. Así que este partido lo gana los, los Browns eh, por 10 puntos de diferencia. Y en el lunes por la noche, Steelers contra Bengals. Complicado este partido, a pesar del récord negativo que tienen los, los, los Bengals. Eh, le pueden dar una muy mala noche al equipo de los, de los Steelers, que vienen con un bajón importante en su nivel de juego que Mike Tomlin tiene que apretar las tuercas en este cierre de temporada para que no se le escape la posibilidad de ser el número uno sembrado de la conferencia americana. Dos derrotas consecutivas contra Washington y esta vez contra los Bills. Ah, ponen los focos rojos en el equipo de los Steelers, que tienen boleto asegurado a postemporada, pero con estas exhibiciones que está dando, sí nos deja mucho que desear. Va a ganar obviamente el equipo de Steelers este partido, pero va a ser un partido cerrado a pesar de que Cincinnati está sin su coreback titular que lo perdieron por lesión y se va a volar, se voló lo que restó de esta temporada y se va a aventar posiblemente Joe Burrow la siguiente temporada eh, por lo grave de la lesión. Pues hemos cerrado esta primera parte de la ofensiva, mis amigos, con eh, un avance sustancioso de nuestra yarda 15 a la yarda 43 del rival. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa, jugarnos el primer, el segundo de nuestros tres tiempos fuera, nos queda uno, un minuto 18 en el reloj. Vamos a plantear mejor nuestra siguiente ofensiva. Hacemos una pausa y regresamos. Regresamos, mis amigos, a continuar esta ofensiva para cerrar el partido con un minuto 20 en la yarda 42 del rival. Vamos a jugar un, eh, otra formación con cinco receptores, cuatro receptores abiertos, un corredor atrás eh, y eh, formación escopeta para la siguiente jugada. Es el top 5. Juguemos un poco y quiero escuchar sus puntos de vista en mis diferentes redes sociales sobre este tema. Juguemos un poco a ser gerentes generales. Eh, si en la temporada regular terminara ahorita el top 5 de equipos a elegir, eh, los primeros 5 sería el equipo de Jets, con 0 ganados, 13 perdidos, con necesidades muy grandes en línea ofensiva, receptores, corredor, eh, defensiva secundaria. Mariscal de campo posiblemente. Tienes aún un, muy, a un coreback joven como lo es Sam Darnold, que a título personal es el coreback de este equipo. Si tuvo una regresión en su proceso de maduración dentro de la, de, la, de la institución, no fue culpa de él, entre lesiones, entre enfermedades un poco raras y las malas decisiones tomadas por Adam Gaze, su entrenador en jefe, pues dieron al traste, en vez de ir para atrás, para adelante, en su proceso de, de, de crecimiento y de, de maduración como mariscal de campo de la NFL, hubo una regresión bastante importante en Darnold. Hay buenos corebacks en la siguiente clase de la NFL, pero creo que no sería lo indicado. Mandarías un mensaje erróneo a Sam Darnold. Eh, yo me inclinaría por darle fortaleza a la línea ofensiva y uno de los mejores prospectos se llama Penel Suau, de de Oregon. El segundo, Jacksonville Jaguars. Ocupa defensiva un mariscal de campo. Sí lo ocupa y hay muy buenos. Justin Herbert, este Trevor Lawrence, Trevor Lawrence, perdón. Trevor Lawrence no va a entrar a este draft porque, como estamos viendo, Jets va a ser el número uno en elegir y ya lo, de, lo, de, lo decidió Trevor Lawrence de que si es Jets no va a declararse elegible. Eh, está Zach Wilson, está um, pay, eh, Peyton Ramsey de Northwestern, está Sam Ellinger, está um, Justin Fields, que serían buenas opciones para el equipo de los Jacksonville Jaguars, Bengals de Cincinnati, interesante pick eh, eh, para el número 3, el de Cincinnati. Ya tienes a tu coreback del futuro, pero lamentablemente se lesionó. ¿Qué buscarías en el draft? Darle protección y fortaleza a la línea ofensiva o buscar otro coreback. Híjole. Si yo fuera el gerente general de los, bear, de los Bengals, me voy por fortalecer la línea frontal. Receptores abiertos tienes, buenas armas, eh, backfield también. Si ¿Sí buscar un suplente para AJ Green, que ya está veterano, ya está posiblemente con las últimas gotas de gasolina en el tanque. Ha sido un receptor excepcional para la, la institución, pero sí buscaría más armas jóvenes. Eh, un backfield más sólido, una defensiva no tan porosa, eh, una frontal defensiva, pass rushers, tackles defensivos, alas defensivos eh, linebackers eh, de, de, de mejor nivel y viene una clase muy importante. El cuarto, los chargers. Tienes a Keenan Allen, tienes a eh, Justin Herbert. Tienes buena... Eh, tienes que fortalecer a fuerza la línea ofensiva. Tienes un buen ataque terrestre con Justin Eckler, con el otro novato que llegó. O sea, armas tiene Anthony Lynn y su gente para... Pensar en tener un mejor récord, pero no se les han dado las cosas. O ellos mismos se han boicoteado Pero de que tienen un eh, talento importante, lo tienen. Hay que darle profundidad a la posición de eh, linebackers, a la posición de defensiva secundaria, a la línea frontal. Yo no iría por un mariscal de campo. Tienes a Herbert, que es un talentazo egresado de Oregon, Busca rece búscale más receptores abiertos, búscale eh, un complemento a Justin Eckler en el ataque terrestre y eh, vas a formar un buen equipo. El número 5, el equipo de la estrella solitaria, del cual se han hablado enormidades en redes sociales, que dar a, a los Jets un trade de Doug Prescott y de Ezekiel Elliott por y selecciones, global, selecciones eh, colegiales para poder obtener posiblemente a Trevor Lawrence si ve que el equipo que va a seleccionar primero no son los, no, no son los Jets, sino los Vaqueros. Eh, pero estarías, eh, pues, ah, no, no, no entiendo este tipo de, de comparaciones, este tipo de situaciones. Eh, Vaquero no va a arriesgar eh, el planteamiento de su equipo a futuro porque en la negociación eh, posible, el posible trade es Sequel Elliott y Dak Prescott a los Jets más las elecciones de segunda, tercera y cuarta ronda de este draft del 2021 más la primera y segunda del draft 2022 sería un suicidio realmente para el equipo de los Dallas Cowboys. ¿Drafteaste muy bien en 2020? Dale eh, seguimiento a estos jugadores. ¿Vas a tener un nuevo coordinador defensivo porque Mike Nolan no ha funcionado y ni funcionará? ¿Se confirma Mike McCarthy como entrenador en jefe? Pues vamos a, a trabajar bajo esas bases en el equipo de la Estrella Solitaria. ¿Ocupas fortalecer línea de apoyadores, darle profundidad a tu defensiva secundaria, y a pesar de que se recuperen la L. Collins, Zach Martin y Sharon Smith eh, en la línea frontal eh, de ofensiva, pues ocupas sin dudarlo, darle profundidad y, y jugadores más confiables detrás de ellos, detrás de los titulares, porque las lesiones no tienen... Eh, no, no, no son eh, garantía de que no te van a volver a suceder, de que no vas a recaer. Es un hecho que va, va a recaer el equipo, van a, van a recaer los jugadores. Pues eh, interesante este, eh, este top 5. Eh, quisiera conocer sus puntos de vista, mis amigos, mis hermanos, sobre este tema. ¿Qué opinan ustedes? Estoy en Twitter, estoy en Facebook, estoy en Whatsapp. Adelante con su punto de vista. Nos movemos rápidamente al tercer down. Esta, esta formación nos pone en la yarda 20 del rival. Eh, formación sin reunión. Hacemos los ajustes en la línea ofensiva y nos vamos al tercer down. La mediocre <ríe> NFC este. Va a ser premiada esta, esta división con boletos para postemporada, increíblemente. Vamos a dejar a equipos que van a tener mejor récord que los cuatro de esta división. Fuera, para darle cabida al que queda como líder de, divisional, con récord de 9-7 posiblemente o de 8-8, a un equipo que, llegó, que queda en tercer lugar con récord de 10-6 o de 11-5. Increíble. Bastante cerrado eh, los calendarios que tienen estos equipos. Digamos que Washington es el que tiene más complicación porque va a enfrentar en semana 15 a los Seahawks, que vienen muy bien. Que vienen retomando ese nivel. Al equipo de Panteras de Carolina, que es un rival complicadísimo. Y al equipo de Eagles, que con el. E el cambio de quarterback se ha notado una nueva mentalidad en el equipo de los Eagles en su ofensiva. Giants, eh, con cinco ganados, ocho perdidos, enfrenta a dos rivales que están en búsqueda de postemporada, que tienen récord positivo. Me refiero a los Cleveland Browns y a los Baltimore Ravens. Cierra con el equipo de la estrella solitaria complicadísimo ese calendario para los Giants bastante complicado Eagles con cuatro ganados ocho perdidos y una derrota enfrenta al equipo de los Cardinals de Arizona que también están en un, en un punto muy interesante de temporadas eh, peleando por conseguir un boleto a la misma eh, contra el equipo de la estrella solitaria y contra Washington, que es el líder divisional. Eh, complicado el calendario, pero se ha notado una eh, diferencia muy, muy, muy importante en el equipo de Filadelfia, a pesar de todas las ausencias por lesión de los receptores del backfield, de la defensiva, yalen pues, Jalen Hurst les ha inyectado seguridad al equipo, les ha inyectado confianza, se ve maduro, se ve eh, muy fuerte. Y el equipo de la estrella solitaria con cuatro ganados, nueve perdidos, aún así tiene posibilidades de clasificar, oh Dios, es utópico esto. Tiene que ganar sus tres partidos y que Washington pierda los tres. Eh, y viene el clásico contra 49 de San Francisco viene un difícil cierre con dos rivales de su división que a pesar de lo mal que está la división, están jugando mejor tanto Eagles como Giants. Sinceramente, para el equipo de la estrella solitaria es una misión imposible poder clasificar y un premio muy inmerecido si logra hacerlo porque lo haría con siete ganados, nueve perdidos. Tiempo atrás, eh, el equipo de los Seattle Seahawks llegó a un supertazón con ese récord, que lo perdió contra Steelers, pero no, no me gustaría que el equipo de la Estrella Solitaria accediera postemporada con un récord tan mediocre. Sinceramente. Eh, Washington puede terminar con 8-8, como les he dicho, eh, a gigantes está mejorando su nivel de juego, sí pero al tener dos rivales de la AFC Norte que tienen récord positivo que tienen eh, como, como objetivo llegar a postemporada tendrá que ser un algo épico que le gane a estos dos equipos el equipo de gigantes, que tiene muy buena defensiva y la ofensiva está agarrando cuerda, está agarrando ritmo, con un Daniel Jones que fue pick de primera ronda, con un Tate que, Golden Tate que está jugando a buen nivel, que está volviendo a, a retomar ese, ese nivel de espectacularidad. Pues bastante complicado el, esta situación para los equipos de la... NFC este, para ponerlo en perspectiva, eh, el equipo de Washington, el balance de derrotas y victorias de sus rivales, de sus últimos tres rivales, es 17 victorias, 21, derro eh, 17 victorias, 21 derrotas, un empate. Para el equipo de gigantes, 19 victorias, 18 derrotas de sus rivales. Eagles, 17 y 22. 17 victorias, 22 derrotas. Para el equipo de los Dallas Cowboys, 14 victorias, 24 derrotas y un empate. Números bastante fríos. Bastante, bastante fríos. Pero que nos ponen en perspectiva lo mal que han estado estos cuatro rivales. Estos cuatro equipos. Esta temporada que ha sido para el olvido. Los equipos que estaban eh, pronosticados para ser los contendientes se nos cayeron. Filadelfia y Vaqueros. Cuestión de lesiones, cuestión de eh, malos planteamientos de los partidos. Lo que quieran y gusten. Washington y Gigantes con sus respectivos problemas. Eh, coaches nuevos, filosofías nuevas. Eh, gigantes con la pérdida de Saquon Barkley, su mejor arma ofensiva eh, Una nueva filosofía en cuanto a coordinador ofensivo con la llegada de Jason Garrett para los gigantes Ron Rivera eh, peleando con, batallando contra el cáncer eh, armando un equipo como lo, le gusta armarlo a él eh, desde la defensiva a la ofensiva regresa Alex Smith esta temporada y se ha notado una mejoría muy buena en el equipo de Washington eh, un veterano que superó más de 17 cirugías que pudo haber perdido la pierna que pudo haber perdido la vida hace dos años pero que les está dando nueva vida al equipo de, de, de Washington y posibilidades reales pero no quita que tanto Washington como Gigantes estén en un proceso de reconstrucción. Así que, pues vamos a ver de estos cuatro cuál se cuela la postemporada y qué, eh, qué resultados nos da. Pues hemos avanzado hasta la yarda 5 de nuestro rival. Eh, vamos a jugar el cuarto down de esta ofensiva, mis amigos. Y eh, vamos a analizar, vamos con una formación jumbo, una formación cerrada, fullback, corredor, doble ala cerrada, receptor abierto del lado derecho. Vamos por carrera y vamos a analizar cinco partidos, las cinco finales de conferencia en este cuarto down de la NCAA. El primero de ellos, el Big 12, que nos presenta un partido bastante interesante. Los Sooners de Oklahoma con récord de 7-2 contra los Cyclones de Iowa State. Aquí el favorito es Oklahoma, sin dudarlo. Eh, dos corebacks bastante interesantes de, de seguir. Spencer Rattler, el novato de Suners de Oklahoma que ha tenido un temporadón con 24 pases de anotación, 7 intercepciones, 2,512 yardas. Y por su parte Brock Purdy que eh, es un buen prospecto para el draft de la NFL, pero a título personal, yo lo dejaría que termine su elegibilidad para que llegue mejor preparado. También un temporadón 2.272 yardas, 17 de anotación, 6 intercepciones. Eh, bastante interesantes los números. Como les digo, el favorito aquí es Oklahoma por la... Eh, el nivel defensivo que ha mostrado en los partidos eh, los Cyclones también tienen muy buena defensiva, pero sí está dos, dos escaloncitos arriba la de Oklahoma aquí me voy por el equipo Suner para ganar el partido el, tal vez el duelo más interesante de estas cinco finales de conferencia es el de Pac-12 que enfrenta a Clemson Tigers con eh, Ah, no, Pac-12 es Oregon Ducks con gana tres ganados, dos perdidos, contra los troyanos de UCS, eh, que llevan récord invicto, cinco ganados, cero perdidos. El duelo de mariscales de campo, bastante interesante. Dos jugadores en su segunda temporada, en su temporada de sophomore. Tyler Shock y Kedon Slobis por parte de los troyanos. ¿Qué, Don Slobis, qué podemos decir de él? Un talento excepcional, un talento fuera de serie. 1601 yardas esta temporada, 15 de anotación, cuatro intercepciones, pero de esos 15 de anotación, el último partido que tuvo contra los Ocesnos de California en Los Ángeles, mis respetos, me quito el sombrero ante este joven. Cinco pases de anotación, casi 400 yardas, no, no, espectacular, manejó la ofensiva con una madurez tremenda, leyó la defensiva de UCLA en esas dos jugadas, eh, después de el pase, eh, de, de, después del regreso de patada, por la anotación eh, que ponía adelante a UCLA, jugártela con un pase profundo, ...a tu mejor receptor... ...contra el mejor esquinero... ...de la, de la defensiva rival... ...hijo, es de, de gente grande... ...es de tener... ...los pies bien puestos... ...y de decir, lo voy a hacer... ...y se a, arregló la jugada... ...fue una espectacular recepción... ...y para cerrar el partido... ...detectar... ...la cobertura del esquinero... ...que estaba en desventaja... ...en cuanto a estatura... ...en cuanto a condiciones físicas... ...con el receptor... Le suelta el pase globeado con mucho toque, lo agarra el receptor y se acabó el partido. 43-38. Espectacular ese partido. Tyler Sog, eh, también muy buenos números. Eh, 11 11 pases de touchdown en esta temporada contra 4 intercepciones. 1,389 yardas. También tiene mucho talento, es un coreback interesante eh, a futuro. Hay que pulir de ciertos detallitos eh, en su forma de jugar, pero de que tiene un techo muy grande y un gran talento en la organización de los Oregon Dogs, que tiene que cubrir el, los zapatos de Justin Herbert, va a ser complicado. Aquí me inclino por los troyanos del sur de California para ganar este partido. En el Big Ten en Northwestern contra Ohio State University. El favorito es Ohio State por récord invicto. El que sería el último partido, sin dudarlo, de su mariscal de campo, Justin Fields. Que se, re se retiraría en su temporada de junior. Ya se declaró Oficialmente elegible para el draft. Con 1.407 yardas, 15 de anotación, 3 intercepciones. Enfrentaría a un senior eh, Peyton Ramsey de Northwestern, que tiene muy buenas cualidades. Tiene cualidades bárbaras, Peyton Ramsey. Eh, 1218 yardas, 9 de anotación, 6 intercepciones. ¿Por qué? Porque la, la ofensiva de de Northwestern es balanceada es más de carrera eh, 55% de sus jugadas son carreras y 45 son pases aquí gana obviamente Justin Fields y los eh, ojos de venado en la conferencia SEC ah no ACC ACC partidazo partidazo sin duda Clemson Tigers contra Notre Dame Fighting Irish ya se vieron las caras en temporada regular y los guiados por Ian Book, Mariscal de Campos Sr., le quitaron el invicto, le quitaron el invicto a los Tigers de Clemson, que marchan como favoritos en esta final de conferencia del ACC, eh, a pesar de que no terminó invicto la temporada. Ian Book contra Trevor Lawrence, uno ya en su última temporada, como es Ian Book, con 2382 yardas se va a retirar y, y va a ir al draft. 15 de anotación, dos intercepciones. Trevor Lawrence, que está en su temporada junior, que ha declarado que no irá al draft de 2021 si no terminará su elegibilidad eh, como colegial. Eh, con 2431 yardas, 20 de anotación, tres intercepciones. Y eso que se perdió partidos por tema de la pandemia en Trevor Lawrence. Aquí. Si sí voy en contra de lo que dice la, la mayoría, me voy por el equipo de los irlandeses peleadores de Notre Dame como ganadores. En la conferencia Sunbelt, eh, los Chanticleers de Coastal Carolina con temporada invicta y eh, a punto de colarse como equipo de de tazón importante dentro del FBS, enfrentará a la Universidad de los Raffin Cajuns de Luisiana con nueve ganados, un perdido. Aquí, Levi Lewis, el mariscal de campo senior de los Raffin Cajuns, pues quiere cerrar su temporada de, de senior con un título y le buscará hacer la maldad al equipo de, de Coastal Carolina. Con, eh, se retirará con 2,128 yardas esta temporada, Levi Lewis. Eh, 17 de anotación, 7 intercepciones. Y el novato sensación, el de que se está hablando de que puede ser el próximo Trevor Lawrence en la NCAA. Grayson McCall de... Eh, Coastal Carolina con 2,170 yardas, 23 pases de anotación, dos intercepciones. Una defensiva sólida, la de Coastal Carolina, una ofensiva explosiva sólida. Va a ser un partido interesante porque Levy-Lewis es un coreback de la nueva generación, de eh, los corebacks eh, scrumblers que te juega muy bien eh, corriendo, que te lanza muy bien corriendo, que las RPOs las desarrolla de muy buena manera, las, eh, play, act las play action pass también, eh, que corre por sistema y genera muchas yardas por pierna, Grayson McCall es más de coreback eh, de bolsillo, así que va a ser un partido interesante de los Shanty Clears contra los Rafin Cajuns, yo me inclino por los Shantikri como ganadores cerramos esta ofensiva, hemos anotado con el punto extra para asegurar el partido y eh, tiene que ver con la, la pelea por el número uno sembrado de, le, de la NFC que está eh, pues bastante, bastante cerrada la competencia con el equipo de Green Bay que está teniendo un temporadón con 10 ganados, 3 perdidos, New Orleans también eh, con 10 ganados, 3 perdidos, el equipo de los Packers tiene un calendario pues, bastante interesante para cerrar la temporada y asegurar ese número uno global, eh, sembrado y descansar en la primera semana. Enfrenta al equipo de las Panteras en semana 15, al equipo de titanes de Tennessee que están buscando un boleto a postemporada y cierra contra el equipo de los Chicago Bears que también está arañando la posibilidad de quedar en la eh, postemporada como comodín. Por su parte, el equipo de los Saints, que se han mantenido competitivos con Tyson Hill como mariscal de campo, pero sí nos ha dejado demasiadas dudas, Tyson Hill cierra con el equipo de... Jefes de Kansas City en semana 15 contra el equipo de Vikings y contra el equipo de Panthers. Rivalidad divisional para cerrar en la temporada el equipo de los Saints de Nueva Orleans. Podemos meter en esta discusión también eh, como probables candidatos si las situaciones se dan al equipo de los Rams con 9-4 y al equipo de Seattle de la... Eh, NFC Oeste, también con 9.4, pero la ecuación es muy complicada para Rams y para Seahawks. Eh, quedar como primeros, como sembrados, número uno en la nacional. Pues me despido, mis amigos. Espero sus comentarios, sus puntos de vista, sus análisis de cada uno de los temas expuestos en este su podcast. Saludos cordiales para. Luis Fernando, de, de Cowboys MX, Elaya, para eh, Fernando Fumagali de Argentina, para Alfredo Ruiz Barrueta, para mi hermano Oscar Méndez, de Durango, para Rodrigo Camacho Arnauz, para Mario Lorenzo, de España, para David Armero, de España, y para todo, toda la banda de los diferentes grupos de Facebook, de, de Twitter de WhatsApp en los que soy eh, miembro y me permiten llegar a sus oídos, nos vemos, vamos a disfrutar este cierre de temporada que va a ser espectacular, sin dudarlo hasta la próxima